0: Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Zirkuläre Wertschöpfung – darüber haben wir schon mehrfach gesprochen – in dieser Folge erklären wir, was sich dahinter verbirgt. Dabei spielen die Begriffe planetare Grenzen und Statussymbol Handy eine wichtige Rolle. Außerdem spreche ich mit Frau lichtenhagen wirz über die Vergleichbarkeit von Produkten. Wie kann ich erkennen, ob ein Produkt wirklich nachhaltig ist? Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit der Geschäftsführerin des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes, Monika lichtenhagen -Wirtz. Und unser heutiges Thema ist die zirkuläre Wertschöpfung. Hallo Frau lichtingen hagen schön, dass Sie da sind.
1: Hallo Frau Kuhn.
0: Wir haben jetzt schon in den letzten Folgen immer mal wieder über die zirkuläre Wertschöpfung gesprochen. Lassen Sie uns doch heute mal darüber sprechen, was ist das eigentlich ganz genau, was verbirgt sich dahinter und äh, wie können wir uns zirkuläre Wertschöpfung
1: vorstellen? Also zirkuläre Wertschöpfung äh, ist entstanden eigentlich dadurch, dass wir feststellen mussten, dass äh, unsere Rohstoffe endlich sind. Das heißt also, dass wir an unseren planetaren Grenzen angekommen sind. Ähm, unser Planet hat nur begrenzte Rohstoffe und äh, die kann man einmal verbrauchen und das war's. Das ist uns aber erst in der letzten Zeit mehr und mehr bewusst geworden. Und aus dem Grunde hat man sich überlegt, äh, wie können wir im Grunde genommen unseren Lebensstandard erhalten, ohne jedoch mehr Rohstoffe noch zu verbrauchen. Das ist Ziel. Der zirkulären Wertschöpfung. Das funktioniert nämlich nur, indem ich mich wirklich abwende von dem normalen, linearen Wirtschaften. Das heißt also, ich habe Rohstoffe, ich habe Prozesse, Produktionsprozesse und ich habe dann Abfälle hin zum zirkulären Wirtschaften. Das heißt nämlich, die Rohstoffe möglichst lang äh, im Kreislauf zu führen. Wie funktioniert das praktisch gesehen? Ganz einfach, indem ich nämlich auch eine ganz andere Denke an den Tag lege. Das heißt, man ist eigentlich gewöhnt, man hat seine Vorlieferanten für Rohstoffe und man hat vielleicht nachher seine Entsorger. Hier muss ich hingehen, wenn ich einen Produktionsprozess habe, dass ich sofort alle Beteiligten entlang der gesamten Wertschöpfungskette zunächst einmal zusammenhole. Das heißt also... Bereits bevor der Produktion muss ich den Produktdesigner mit dem Entsorger zum Beispiel zusammensetzen, um zu überlegen, wie muss das Produkt aussehen, also wie muss es designt sein, um jetzt heißt es immer ähm, Design for Recycling, damit der Entsorger es nachher auch entsprechend ähm, zerlegen kann und die Rohstoffe wieder dem Sekundärkreislauf zuführen kann.
0: Wir hatten in einer Folge schon mal ein Beispiel beim Kunststoff und den Kunststoffeimern. Da haben Sie gesagt, es gibt jetzt von dem Produzenten Jockey einen grauen Eimer. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, das wir aufgreifen können, um das praktischer zu erklären.
1: Ja, und zwar ähm, setzt Jockey hierbei dann Rezyklate ein. Das heißt also keine Primärrohstoffe aus Kunststoff, sondern wirklich rezyklierte Altkunststoffe, ähm, aber sie haben eben keine weiße Farbe mehr, weil dadurch kommt es zu einer Vermischung und das Rezyklat hat eigentlich eine graue Farbe. Das bedeutet aber, ich muss jetzt den Verbraucher mitnehmen. Der Verbraucher muss also auch bereit sein, äh, graue äh, Eimer zu akzeptieren. Und das ist im Grunde genommen auch Aufgabe, zum Beispiel unserer Abfallberatung, dass man den Verbraucher aufmerksam macht und sagt, pass mal auf, die grauen Eimer ne, bestehen aus Rezyklat. Das ist eine gute Entwicklung. Und deswegen achte doch beim Einkauf drauf, nimm nicht unbedingt den, den weißen Eimer, sondern nimm ruhig den, der grau ist.
0: Das finde ich super spannend, weil das ist ja wirklich direkt ein ähm, praktisches Beispiel. Und auch die, die Aufgabe, die damit verbunden ist, den Verbraucher mitzunehmen. Und ich stelle mir mal vor, ähm, auf der einen Seite... Klingt ja so einfach, wir nehmen den Produktdesigner mit dem Entsorger, setzen ihn an einen Tisch und die entwickeln dann gemeinsam eine Lösung. Aber dann muss ja auch der Verbraucher das gut finden.
1: Das ist, glaube ich, für mich die wichtigste Stellschraube in dem Gesamtprozess. Das heißt also der Verbraucher. Und hier muss Information äh, geleistet werden. Und das ist das, was wir in der Bergischen Ressourcenschmiede und auf Metabolon vor allen Dingen machen, das ist nämlich, diese Verbraucher entsprechend ähm, zu informieren, damit sie verstehen, welche Möglichkeiten sie wirklich haben, ähm, äh, Rohstoffe zu schonen. Und da gibt es so viele Ansätze zu, aber der Verbraucher muss sie kennen. Man muss ihnen die Möglichkeit geben, dass sie darüber informiert werden. Und das ist unser Ziel. Welche Informationswege ähm, haben Sie da? Welche nutzen Sie da? Wir sind eigentlich hingegangen und haben uns ähm, die, äh, ja, eigentlich die Gesellschaft angeschaut und haben die in unterschiedliche Gruppen äh, heruntergebrochen. Das fängt an bei dem Kindergartenkind, geht über die Schulen, dann haben wir aber auch die Berufswelt, wir haben zum Beispiel auch die Kommunen oder aber die Unternehmen und für alle versuchen wir jetzt entsprechende Bildungsformate äh, zu kreieren, dass also die Zielgruppe sich auch angesprochen fühlt und dort die Informationen abgreift. Ich stelle mir vor, dass Sie da wirklich ein dickes Brett bohren müssen. Das ist ein äh, dickes Brett und vor allen Dingen muss man auch dranbleiben. Und deswegen ist auch zum Beispiel unsere Tätigkeit im Bereich der äh, ja, Kinder- und Jugendbildung baut aufeinander auf. Das heißt also, Kinder, die als Kindergartenkind vielleicht im äh, Bereich der kleinen Forscher schon bei uns waren, und gelernt haben überhaupt, was der Flaschentornado ist oder das Brausepulver, was angemischt wird, was das bedeutet. Äh, die kommen dann im Grund, in der Grundschule wieder. Die können aber auch in der Sek 1 oder Sek 2 wiederkommen. Die Themen sind wohl die gleichen, aber die Inhalte sind andere. Wir bauen auf, das baut aufeinander auf. Und äh, viele kommen also und sagen, ja, das habe ich da schon in, in, äh, in der Grundschule schon mal gehört. Aber es wiederholt sich nicht, sondern es ist anspruchsvoller, was wir dann zeigen. Teilweise in der Sekt 2 haben wir Versuche, die haben wir mit der TH Köln zusammen entwickelt. Da geht es dann darum, wie Wasserstoff entsteht. Und das werden Sie, wahrscheinlich, werden Sie ja einem Kindergartenkind nicht beibringen. Sondern das kommt dann in der Sekt 2, wo wir so etwas anspruchsvollere Themen vermitteln. Aber wie gesagt, es ist immer wieder was Neues dabei.
0: Geht es Ihnen da manchmal so, dass Sie sagen, boah, das haben wir jetzt schon hundertmal gesagt oder sagen Sie, unsere Energie ist da so groß, ist uns so wichtig, das erzählen wir auch noch tausendmal?
1: Wir erzählen es auch noch zehntausendmal, weil ähm, wir wissen doch äh, alle, wie groß die Reizüberflutung in der heutigen Zeit ist und deswegen steter Tropfen hüllt den Stein, man muss es wiederholen und man muss es auch in verschiedensten Facetten wiederholen. Das heißt also auch, dass die Formate sich ändern müssen. Das heißt, wir sind jetzt ja zum Beispiel auch sehr stark im Online-Unterwegs oder eben auch mit Podcasts. Wir nutzen alle Wege, um an die Menschen heranzukommen, um ihnen einfach unsere Gedanken mitzugeben. Wenn wir
0: nochmal auf diesen grauen Eimer zurückkommen, wie oft kann ich den grauen
1: Eimer recyceln? Also im Grunde genommen kann der ja immer wieder recycelt werden. Es gibt immer wieder Reststoffe, die natürlich in diesem, in diesem Produktionsprozess rausfallen. Aber solange ich daraus ein Rezyklat herstellen kann, das heißt also, solange ich so sortieren kann, dass ein Rezyklat hergestellt werden kann, kann er wirklich mehrfach im Produktionsprozess geführt werden.
0: Sie haben eingangs gesagt, es gibt unglaublich viele Rohstoffe, die irgendwann einfach nicht mehr abbaubar sind, weil sie aufgebraucht sind. Ähm, ein großes Thema, glaube ich, sind ja immer Batterien und Handys, Displays. Wie können wir da ein Umdenken erreichen? Weil mich hat jetzt vor kurzem wieder ein Anruf erreicht, das neue Handy XY ist auf dem Markt. Wollen Sie das neue Gerät haben? Und ich habe mich bewusst dagegen entschieden.
1: Das war richtig. <lacht> Weil solange ihr altes Handy funktioniert, merkt man ja selber, dass eigentlich so von Generation zu Generation sich nicht mehr viel verändert. Weil irgendwo ist man, glaube ich, so am Limit angekommen. Und äh, gerade in Handys äh, sind äh, sehr, sehr viel selten erden da ist, ist, ist Gold verbaut. Und äh, unser Problem ist, dass es eigentlich noch keine Rückbauanleitung gibt. Also mein Traum ist eigentlich, dass man Handys nur produzieren darf, wenn man gleichzeitig auch so eine Rückbauanleitung schon dazu legt, dass wir nachher als Entsorger genau wissen, wie wir das Handy auseinanderzunehmen haben, um wieder an diese Rohstoffe zurückzugelangen. Im Augenblick ist das nicht der Fall, deswegen gelangen dann so Handys in, in den äh, Schredder rein und äh, ja, wir kommen an die seltenen Erden, an, die, an das Gold nicht mehr ran. Ziel muss einfach sein, dass man vorher schon, ich hatte eben gesagt, Produkt vor äh, 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 Design for Recycling, dass man sich vorher überlegt, wie kann ich äh, Produkte wieder auseinandernehmen? Wie kann ich hinten die Rohstoffe wieder einer Verwertung zuführen?
0: Und ähm das Thema hatten wir ja auch schon, Umdenken schaffen, Gewohnheiten verändern. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bei sich selbst anzufangen und zu überlegen, brauche ich jetzt wirklich die neueste Generation oder lebt die einfach noch ein bisschen länger in meinen Händen,
1: oder? Genau, dass ich mir das nämlich erstmal überlege und das auch vielleicht nicht als Statussymbol unbedingt sehe, dass ich jetzt wirklich das neueste Handy dabei habe, sondern vielleicht auch stolz darauf bin, dass ich sage, mein Handy ist fünf Jahre alt und funktioniert immer noch. Oder aber, dass ich wirklich darauf achte, es gibt mittlerweile ja diese wirklich Handys, die auch mit, die, die so gestaltet sind, dass man sie rückbauen kann, dass man darauf achtet, dass man genau so Handys sich besorgt.
0: Das bringt mich jetzt noch zu der
1: Frage: Es gibt unglaublich viele Produkte, wo der
0: Stempel nachhaltig draufsteht. Ist eigentlich überall nachhaltig drin, wo es draufsteht?
1: Also mittlerweile gibt es da viel zu viele Scores und äh, wir sind gerade im Bereich der Bergischen Ressourcen und Schmiede, Schmiede mit anderen Akteuren dabei, ein entsprechendes Label nochmal zu entwickeln. Also mein Traum wäre wirklich auch im Bereich dieses, äh, dieser Nachhaltigkeit, dass man so ein Ampelsystem hat, das für jeden Verbraucher sofort ersichtlich ist. Handelt es sich wirklich um ein nachhaltiges ähm, Produkt oder aber äh, ist da die rote Ampel drauf? Und dann, wenn ich sage Nachhaltigkeit, dann ist es mir umso wichtiger, dass man dann auch wirklich die gesamte Wertschöpfungskette sich anschaut. Das ist etwas, was mich auch wirklich stört, dass in der ökologischen Betrachtung oft nur so Ausschnitte betrachtet werden. Zum Beispiel im Bereich der Batterien sollte man sich wirklich überlegen, wie werden die hergestellt, wie viel Wasserverbrauch, gibt es da Kinderarbeit und... Wie werden sie nachher entsorgt? Bekommt der Entsorger wirklich die Möglichkeit, dass er die Batterien wieder auseinandernehmen kann oder ist alles so verklebt, dass wir dort keine Verwertung vornehmen können? Also die gesamte Wertschöpfungskette muss betrachtet werden und dann brauchen wir Label, die wirklich für den Verbraucher so offensichtlich sind, dass er ohne große Probleme im Laden entscheiden kann, für welches Produkt er sich entscheidet.
0: Das finde ich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ähm, wenn ich mich jetzt konkret damit beschäftige, zum Beispiel bei Pflegeprodukten und dann stehe ich in einem ähm, Geschäft und beschäftige mich danach, was ist da jetzt wirklich nachhaltig und dann ist es ja schon so, dass ich dafür Zeit brauche, weil ich erstmal gucken muss, ist jetzt die Verpackung aus recycelten äh, Materialien, was sind die Inhaltsstoffe und das zu vergleichen ist ja schon sehr, sehr zeitaufwendig Wie kann ich das den Verbrauchern erleichtern, dass das, schneller geht, weil ich glaube, das ist auch eine große Hemmschwelle, oder? Dass man sich jetzt mehr Zeit nehmen muss.
1: Also es hat, glaube ich, noch nicht mal mit Zeit nur zu tun, sondern man muss ja auch das entsprechende Wissen haben, um das überhaupt abwägen zu können. So Und deswegen kann ich nur dafür appellieren, dass wir ein einfaches System äh, im Grunde genommen installieren, dass der Verbraucher sofort auf einen Blick und ohne Brille erkennen kann, ähm, ob er jetzt ein nachhaltiges Produkt kauft oder aber ob die Ampel auf Rot steht.
0: Das finde ich also auch ein gutes Stichwort Barrierefreiheit, weil Sie sagten Brille, das ist eben ähm, ja dann auch so klein gedruckt, Und ich manchmal diese Mini-Zettel sehe, die da geklebt sind, die kann auch ich nicht mehr lesen. Genau. Und das ist echt auch ein Riesenthema, ja. finde ich, dass man es da den Verbrauchern auch erleichtert, ja. das zu lesen, was da drin steckt und drumherum
1: ist. Also das wäre wirklich der Appell, es muss für den Verbraucher sofort offensichtlich sein, muss entsprechend groß aufgedruckt sein, dass er es erkennen kann, ohne dass er viel Zeit verbraucht und ohne dass er sich viel Gedanken dazu machen muss.
0: Wie handhaben Sie das, wenn Sie einkaufen gehen?
1: Ich bin vielleicht etwas im Vorteil, dass ich natürlich das Thema sehr, sehr gut kenne und genau weiß, wo ich hingucken muss. Auch bei der Verpackung natürlich, dass ich sofort jetzt sehe, dass doch einige Ketten gerade im Augenblick am Testen sind, ob man nicht von Kunststoffverpackungen auf Papier oder sogar recycelte Papierverpackungen geht. Schauen Sie mal selber in den Geschäften. Sie sehen jetzt sehr viel mittlerweile wirklich diese dunkleren Pappkartons, wo man einfach auch jetzt die Seife drin verpackt und so weiter. Das sind Versuche der Ketten, ob der Verbraucher diese Verpackungen akzeptiert und ähm, ich kann Sie nur dazu anhalten, machen Sie es, damit möglichst viele Verbraucher diese Verpackungen annehmen und dass die Ketten auch entsprechend dann ihre Verpackungen umstellen.
0: Und haben Sie einen konkreten Tipp, vielleicht, ähm, was man, wie man ja, wirklich nachhaltiges, gutes Produkt sofort von den anderen noch unterscheiden kann?
1: Kann man nicht. Kann man nicht. Es ist so schwierig. Also wenn Sie davorstehen, äh, verstehe ich, dass die Verbraucher äh, oft verzweifelt sind, das zu erkennen. Man muss oder man muss eigentlich eine, eine entsprechende Deklaration auf dem Produkt haben, sonst hat keiner die Chance, als Laie es zu verstehen. Also noch ein dickes Brett, was Sie bohren möchten? Gerne. Dafür ist das Projekt da und wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass wir am Ende einen solchen Score haben oder ein solches Label, das äh, jeder sofort erkennen kann, das ist gut und das ist schlecht.
0: Ich bin gespannt, dann werden wir darüber auch irgendwann sprechen.
1: Ich hoffe, dass es nicht mehr allzu lange hin ist. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Frau Kuh.
0: Lassen Sie sich inspirieren und machen Sie mit, damit unsere Kreislaufwirtschaft rund läuft.